0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。叶老师啊，在上一次给我们檀香会员卡的檀香们讲书的时候，您提了一本书，叫《富豪的心理》。然后您说这次会给我们分享一下，您先给我们讲讲这本书吧。这本书是德国人写的一本书，雷纳奇特尔曼。严格的说，他其实啊不是一本书，他是四十五份调查问卷做了一个总结。他采访了主要是德国的四十五个富豪，当时是十年前了。这些富豪身价最低的大概是在一千万欧元以上，最高的是在二十亿欧元。那么他就是在说这些富豪有一些什么特质，他就设计了一些问题。因为我们知道啊，其实我们现在经常看到的富豪鸡汤未必是真的。嗯、德国的富豪、欧洲的富豪也是这样，他们会说一些政治上非常正确的废话。啊，比如说呢<笑>？比如说你要好好学习。我从年轻时候就没想着赚钱，我现在也没想着赚钱。我觉得财富是一种麻烦，<笑>这些都是正确的废话。那么他这边的问卷设计调查就回避了这些问题。这些人年轻的大概三十岁左右，年纪最老的当时是七十岁。所以呢，我就对于他设计的问卷问的什么问题特别感兴趣。有时候他冷不丁的问一个问题，然后富豪就来不及反应，就说了真话。所以在这本书里边，他的真话会比较多一点。这些富豪有一些共同的特质，但是另外一些我们觉得他应该是富豪身上共通的，他其实并不共通。这些人都是一些不安分守己的人，不是良民。千万欧元以上身家的人，他必须要自己创业。他如果是一个安分守己的人，他绝对不会辞了手头好好的工作去创业。我发现他们父母这一代做小生意的挺多的，未必家境特别好，这种比较多。还有一个就是他们在学校的时候啊，未必是好学生。我发现啊，那种在学校中不溜的人比较多，而且他们讨厌学校的刻板教育，所以呢，有大概一半人从中学时候就开始做生意去赚钱，然后呢，另外一些人呢跟老师怼，有好学生数量很少。这个跟我看到的在股市上是比较像的，股市你成为交易大师的人啊，大概。一半左右，因为穷嘛，就辍学了；一半左右成绩一般般，还有一些成绩好的也有。也就是说，前提是你会思考，你读书具体的成绩好坏是不是一定要上清华？未必。像马云不是上清华的，许家印也是钢铁学院毕业的，对不对？对，这是很典型的。还有一个，这些人的个性也有一些共同点，就他们的性格都比较直，直。嗯，我们换句话说，就是这些人的沟通成本是比较低的，他们大概率不会讨好别人，听从自己的内心召唤去走的。嗯、有人会说，那是不是越容易得罪人的人，企业越成功？这两码事情。他们听从自己的内心，比较直，并不意味着他们会随便去得罪人。这里边还有一个，就是几乎所有的富豪都认为有一种能力对于他们很重要，是什么？感兴趣吧？感兴趣，特别特别想知道。你<笑>做梦也想不到，就是营销能力。营销能力。对，你要会跟人沟通。所以我说，你性格直，并不是不会营销。我在这个问卷里边看到好几个人回答，就是我是站在客户的立场上来想问题的，然后把产品推销出去。所以这些人会营销，并不是说巧舌如簧，而是说他们有同理心，会站在对方的立场上考虑问题，到最后自然而然的把这个产品就推销出去了。就是换位思考，对这样的能力，对于他们的公司影响是很大的，大大的加分、嗯。那么还有一个共同的特质就是性格上比较相似的。问他们你是怎么样的性格？是积极的还是消极的？是不是乐观主义者？几乎百分百的人说自己是乐观主义者。碰到一个挫折不会说哎呀我完蛋了我就不干了，然后碰到一个挫折就想办法去解决。所以他们的乐观主义只是程度不同而已，只有一个认为自己不是那么乐观，其他的都认为自己很乐观。他们的程度不同，有的是不可救药的乐观主义者，特别乐观。对，有的是轻度的乐观主义者，但基本上都是属于不太容易被打垮的，本质上是一个比较乐观的人，然后也能够跨越困境的人。有一点，他们的分歧很大。对于财富是不是渴求，他们的说法不一样。有的人认为我对财富不是那么渴求，自然而然就有钱了，是属于政治比较正确的回答。有的人认为自己年轻的时候就特别特别渴望财富，我就想着开宝马，有漂亮女朋友，说的很直白啊。但是呢，他们的人生是有规划。你追求财富的时候，人生最好规划就会比现有的要高高一点。你垫垫脚尖，你能够追求到。嗯，那么这样的规划哦，是最好的规划。Hello， 各位檀香，大家好，叶檀老师的投资圈已经上线，在这里你可以和叶老师面对面交流，一对一解决你的投资疑惑。截止四月三十号之前，可以享受半价优惠哦。点击下方链接，赶紧加入我们吧。那他们有一个东西是回答很不一样的。企业家做决策到底是怎么决策、嗯？我们现在看到各种商业的书，有的告诉你说我做决策我是看了各种各样的数据分析大数据、嗯，然后我做出了一个非常科学的判断，对吧？对。但有的人就说没有啊，就像马云说、嗯、孙正义投他，他们就谈了二十分钟，这么大的一笔就搞定了。那到底谁是正确有没有正确答案、嗯？这个问题本身就没有正确答案的。在这里边啊，有一半的企业家说我是靠数据的，我要参考数据；另外一半说我根本不看数据，啊，我就是直觉。但他的直觉绝对不是拍脑袋。他说我这个行业已经干了这么长时间了，我还用得着去看那一大堆的数据吗？那他前提是，他在这个市场上已经有了非常丰富的经验，而且是不断复盘的。这些人啊、哦，表面上是靠直觉的，但他不断复盘，所以他的直觉就磨练得非常非常的精准。嗯、那么最后说一说对于财富的态度啊，我们对于财富态度通常很两极，有的人认为有钱人嘛就是贪婪，对不对、嗯？有的人认为穷人才贪婪。《穷爸爸富爸爸》里边不是说嘛，啊、嗯，穷人才贪婪。你想，你什么也不想付出，你还要说别人，你不是贪婪是什么？然后他这里边呢，富人对于财富观念真的是不一样。有的人追求到一定的财富之后，就觉得财富确实给我体面的生活是好事情。但有一点，他们都划了勾，都选了，就是他们认为财富本质上是对自我的一种肯定。就是你能力越强，付出的越多，你得到的财富越多。对他这里边有的人不是对财富态度不一样吗？有的人就去买豪车了吗？买豪宅了吗？买游艇了吗？嗯、这也有。有的人呢特别的简朴，他生活方式完全不一样的，家庭出身背景也不一样、嗯。你如果没钱的话，你就说我不要钱，嗯、我觉得这是装、嗯，因为你没有选择权，你没有权利说你要不要。当你有了财富，你自我肯定了之后，然后你再做出一个生活的选择，那个选择才是你真正的选择，你才有权利去说这个事情。所以我想跟檀香说的是，我自己也这么想，你可以过简朴生活，可以过富裕生活，无所谓。到了一定的阶段，它就是一个数字。但是呢，说实话，钱确实好东西，它可以给你带来自我肯定。而且呢，他可以让你有选择权，他也可以让你去做你想做的事情。如果这个事情很伟大的话，那就更好了。通过这份问卷的话，你就知道这些人共同的特质是什么。有的东西你不必太在意，比如说有的父母自己的孩子大学成绩不是太好，孩子没有考进清华、北大、斯坦福，他就急着急的要死，完全没必要。你会发现在富豪阶层里边，来源各色人的。你只要教孩子，第一有韧劲，嗯，然后会复盘，不会轻易被打垮，坚持一件事情去做，他成为富豪的概率还是蛮大的。那其实今天叶老师用十多分钟的时间跟我们分享了叶老师读的这本《富豪的心理》，也给我们总结了一些成为富豪的特质，檀香会员们要学起来。